0: Cronopios y Famas en Radio Victoria. Stars light my moon. I sit by myself Talking to the moon
1: Qué amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Eh, bueno, reciban los saludos desde el control técnico de Norberto Rodríguez y de quien les habla, Joseba Cabezas. Bueno, eh, no, se me, no se me ocurría, eh, mejor forma, arrancar este este programa que con un álbum de Bruno, de Bruno Mars, eh, grabado en eh, el pasado 2000, el 2010, eh, un trabajo que, que realmente eh, tiene la importancia, para mí, de toda su discografía, probablemente sea para mí, eh, incluyendo los últimos, tiene la importancia que tiene por, por, la, por la cantidad de géneros que es capaz él mismo por los cuales quiere navegar. Y por, el cual, ...y por los cuales navega desde hace ya mucho tiempo... ...pero en este álbum concretamente... ...en este álbum concretamente... ...que es eh, está titulado como... Dude, Wops and Hooligans... ...es... Eh, ...fíjense, fíjense eh, digo... Eh, por, ...por ver los géneros en los que él... Eh, ...además lo tiene como... ...no sé si ha hecho, lo ha hecho a propósito o no... ...pero en el orden del disco... ...está primero la parte más popera... ...luego está la parte del rock... ...de rock con el soul mezclados luego la parte más de hip hop, tiene una parte de, de reggae, tiene una parte de rhythm and blues, tiene un tema concretamente de fusión con del reggae con, el, con hip hop y, y la verdad es que todo como él bien dice en su libreto ten, todo obedece a una estructura que él eh, como él señaló dentro de, la, de las tomas del soul como él de, define Michael Jackson para él la estructura eh, era, era un yo Creo que es un pequeño guiño a uno de los para él, para él su rey, uno de sus grandes referentes, sin sin, sin lugar, sin lugar a dudas. Eh, The Guardian, eh, el, eh, bueno, eh, Alexis eh, creo que se llama P. Petrich, o bueno, algo así. Eh, Petrich, o algo así. Bueno, Alex Pedrich. Yo sé que es Alex, lo del apellido no sé si me lo estoy inventando, Pero este mismo, hablando de este mismo álbum, que es uno de los grandes. Eh, es, bueno, es el crítico de The Guardians de música. Eh, si cogen la referencia, hablando del disco, desgrana muy bien esto que les estoy explicando. Él es el que explica exactamente cómo está. Estructurado el disco desde, eh, desde el primer pensamiento de, en, en el que pensó eh, este Bruno Marx. La verdad es que, para mí, repito, es un, un disco que si quieren mm, eh, escuchar todos los registros posibles. Dentro de, de las voces y la forma de entender la música esto solo lo hace y lo hacen este disco cantante bruno Mars eh, este es uno de los álbumes eh, que de de billboard eh, 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 lo catalogó dentro de las de las de los creo que son los 50 álbumes más importantes. De, la, de, de los últimos 10 años de, de esta última década y, y además lo consideran como uno de los álbumes a futuro de los mejores álbumes de, de todos los tiempos ¿eh? y esto, repito, son crónicas que he ido leyendo a respecto de este, concreto, de este álbum que yo me lo compré, creo que solo tengo un álbum de Bruno Mars y tengo este, concretamente y es un álbum que a mí, pues, me, me, la verdad es que me gusta muchísimo. Eh, aquí hay temas como el de, de Jazz, de the Why You Are, que es uno de los grandes números unos, en U, You, que es otro de los de los número uno, y yo huyendo un poco de huyendo un poco de lo obvio el, el Talking to the, the Moon, que es este este tema, que era que fue como una cara B en la presentación, pero que realmente no fue el, 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 el del disco el que se le hizo con el, por el cual se le reconoció el disco, porque ahí está Green Dee, que es el tema con el que realmente salió con la cara a de, de este de este disco. Bueno, eh, Bruno Mars de Bruno Mars saltamos rápidamente, nos vamos a escuchar. Para mí una de las bandas de rock progresivo más importantes y hablando de la década de los 80, probablemente para mí uno de los más significativos. Sin sí, lugar a dos Camel. Eh, es esa banda que, eh, que cuando uno la escucha por primera vez se queda... Se queda prendado, yo, yo me quedé prendado rápidamente de ellos, ¿no? dentro de esa parte progresiva también hay una parte psicodélica a la que ellos además, eh, los pilares fundamentales del género, eh, fueron ellos junto con, como no puede ser de otra forma, yes Genesis, como pudo ser Pink Floyd en su día, y los, y los de Kikerson, ¿no? Sin lugar a dudas. Para mí, es dentro de la escena de Canterbury, de Canterbury, perdón, será probablemente esa parte más barroca en la que ellos manejaban mucho más que los propios Pink Floyd y es más y mucho más clásica y más cercanos al blues que los propios Yes o los Genesis que luego sí que la parte progresiva la dejaron más, más abandonada y se fueron ya más a la parte más de rock e incluso más de en Blues bueno pues con Camel. Camel con Camel seguimos con Station Trader, Eric Station Traders, que creo que se, que, que, que se pronuncia así 1984 Camel Bueno, Stationary Trevor, es la canción de Cameron 1984. Eh, en 1984, aparece en ese décimo álbum de una forma, bueno, eh, tras los últimos álbumes grabados en el estudio de Albert Road, eh, termina en la gira del 82, eh, y, y bueno, pues Andy eh, Lantimer... Eh, piensa en reformar la banda, quiere dar un lado de, de cara, y hasta el 83 no incorpora las, las nuevas, las, las, digamos, como a Paul Bargex eh, que estuvo ahí, e incluso en aquel entonces estaba ya en la gira, creo que ya, ya creo que en el 84, eh, ya entraba Yetro Tool dentro de, de la banda, creo que fue por, por entonces. Eh, a diferencia de otros discos, para mí conceptual es, eh, este es el más conceptual probablemente de, de la banda de Camel y uno de los discos a los que yo recurro no voy a decir de forma axiua pero sí que es verdad que ahora, ahora llevo un tiempo porque, porque no puedo, porque lo tengo en vinilo y no lo puedo pinchar como tal, pero sí que es verdad que antes era muy recurrente. Ahora lo escucho por algún tipo de plataforma si alguna vez quiero escuchar algo de este disco. Pero en cualquier caso sí que es, bueno, a mí me parece que es un disco, bueno, para mí, ¿eh? Eh, que caracteriza, se, bueno, que se caracteriza por tener los temas muy bien enlazados entre sí y además con una idea muy muy clara y que a mí me, me parece que es un discazo tremendo, tremendo. Y que bueno, que os lo aconsejo si os podéis acercar. Una de esas voces que a mí me impresionaron y que además tuve el, el honor de poder eh, interpretar, además esta canción le ha tocado al bajo. No hace mucho cuando volví otra vez a tocar, después de casi 20 o 25 años sin tocar, volví a la música de buenos amigos y, y la verdad es que uno de los temas que aparecía en el setlist que empezamos a montar aparece este Anybody, eh, Any, Body, Any no Body, perdón, que es un tema que, eh, que hay que hacer referencia a él porque aparece en la, prim en la primera parte de la carrera de Checacán. Eh, eh, ahí en Illinois eh, con, con Rufus ¿no? que es donde, donde nace la historia de esta canción y donde nace además la, la, realmente el comienzo de la carrera de una de las grandes voces sin lugar a, doce, sin lugar a dudas eh, bueno la canción tiene su aquel porque sí que es verdad que cuando, bueno, dentro de la banda de Rufus, David eh, eh, Wolomsky, que es así como eh, Hawk eh, Wolomsky, que es así como se llamaba el pianista, fue quien compuso esta canción con solo con una, con una sola pista de sintetizador, porque por entonces, porque ya hablando de esto, estamos hablando de 1983, un año menos del álbum de Camel que acabamos de comentar. Y bueno, pues él lo grabó, lo hizo en bucle, eh, acompañado de, de varias pistas para hacer esa, ese montaje. Bueno, y, y lo vais a entender porque vais a escuchar, cuando escuchéis el tema, eh, os daréis cuenta que, bueno, luego cuando va a banda... Cambia mucho, eh, cuando va a banda, luego ya se grabó posteriormente de otra forma, y bueno, cuando va a banda es tremendo y el bajo tiene un peso muy importante. Bueno, cuando terminaron de grabar la canción, Warner escogió eh, otra canción como primer sencillo para presentar el, este disco, y aquí viene la, aquí viene la guerra entre Warner... Y realmente los músicos. De hecho, el compositor, en este caso David Wolomsky, eh, eh, le dijo a Warner, es más, le amenazó directamente a Warner, si coges otra canción que no sea este Any Nobody que sepas que la canción se la voy a dar a Michael Jackson para que aparezca en el álbum de Thriller. ¿Por qué hace este comentario Woloski? Bueno, muy fácil, porque David Bolonski era no solo muy amigo de, de Michael Jackson, sino que en algún momento apareció en algunos conciertos tocando con Michael Jackson. Eh, no se publica, no se publica en la, la canción como primer sencillo, y bueno, la discográfica afectó el, 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 el Any No Body y alcanzó el número uno en, dentro de las listas de Riman de Blues, de, de eh, RB, en eh, los charts de RB a nivel mundial, eh, el 15 de octubre de 1983. Alcanzando, repito, el número uno en todas las listas. Bueno, esto es lo que pasó con una canción para mí, de una de las grandes voces, como es eh, Yvette María Stevens, que es así como, yo creo que muy poca gente le llama así, o casi nadie. Ella es Chacacán, para todos los que nos gusta su trabajo, para todos los que amamos. Bueno, hay una canción del rapero de I Feel You, que, que cantó en el 84, que fue también otro de los éxitos, pero bueno, que además creo que con eso eh, ganó 10 premios Grammys, y vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo, ni más ni menos, ¿eh? con aquel primer, aquel primer trabajo. Bueno, vamos a escuchar este Any of Body que, repito, a mí me traen muy buenos recuerdos y espero que os guste. <risa>
2: What I mean And I hate to hurt your feelings But it's not the way it seems Cause I miss her It all seems so strange to see, 'cause she'd never turn her back on me and leave without a last goodbye. And if she winds up walking the streets, loving never other man she meets, You'll be the one to answer why? Lord, I hope it's not me. Girl. I still girl.
0: en Radio Victoria Cronopios y Famas con Joseba Cabezas
2: some name
1: tipo de, de, de Ténesis de Memphis eh, fue el que compuso esta canción Robert Quid Look que a la postre como compositor como gran músico que es para mí fue ese referente eh, él empezó su carrera eh, siendo muy adolescente como pianista eh, él llegó a grabar con, el, con aquella banda legendaria de, de los X-Tax St Stadiums y luego con Bonnie Bridmill que es uno de los eh, que ya pasaron por este programa hace muy poquito, y luego llegó a formar parte de los Delane, um, Bonnie and Frames, que es otra de esas bandas que también han pasado por este programa. Y acabó acabó, con lo, acabó eh, siendo invitado a, a, a participar por la amistad que tenía con Eric Clapton en aquel Derek and the Dominos. La verdad es que es una banda que hemos hablado de ella en, en muchas ocasiones y hemos hablado de, de aquel álbum de Leila and de, de, de Other, eh, de eh, As Other, The Love Song, algo así como Leila y otras diversas canciones de amor, que fue un, un, un único álbum eh, que se grabó por el grupo Terecan de Dominos en el que para mí eh, repito ahí aparece Leila el Leila famoso en la extensión en el tema extenso no las transmisiones que luego se fueron grabando y ahí está el Bell Bad on Blues que también me parece que es uno de esos temas exquisitos y maravillosos de, de la banda y, bueno, músicos como, para mí, ¿eh? que grabaron y que está Boy With look también está la batería Jim Gordon, el bajista era Carl Reilly, y eh, a la otra guitarra estaba Eric Clapton. Eh, luego, bueno, eh, también participó Duane Allman y... De, que es el guitarrista de los Oman Brothers Band y también, bueno, pues eh, parte de los arreglos de este álbum también pertenecen a él, sin lugar a dudas. Para mí, repito, una superbanda maravillosa con un solo, único trabajo y que la verdad es que fue tremendo porque no sé si conocíais el álbum o no, pero si no lo conocíais, eh, yo os aconsejo que, bueno, que os hagáis con él. Es un doble álbum, de hecho, en la cara de... De, del segundo disco hay un tema, hacen una versión de Little Wing perdón de Jimi Hendrix que si me permitís la expresión vais a flipar, tremenda la versión que hacen aquí una super banda como es Eric Clapton, Bobby Willock, Jim Gordon, Carl Rayleigh y Dwayne, Dwayne Allman. Ni más ni menos. Y luego en algunas canciones, en algún tema, aparece Alvin eh, Golden que, que aparece al pie al en algunos arreglos. Pero sin más, eh, ahí lo dejo para que vosotros exploréis este, este álbum de, de los. Este único álbum de los Derek and the Dominos. Otro de. Otro para mí, para mí, otros de esas bandas que, que siguen volviéndome locos y que cosas. Que, que, eh, publicación que hacen o, o disco que publican disco que me encanta eh, para mí son Coldplay Coldplay sin lugar a dudas es de esas es una de mis bandas favoritas y, y además es una de esas bandas que, fijaros, yo he elegido The, The Mayor Minions que es un temazo que es muy conocido, súper conocidísimo, eh. Pero vamos, a, quiero decir, aquí no me he ido a lo obvio. Es muy conocido, pero que aparece en el, mil, en el Milo Exilot, el que es un, un álbum que de estudio, escrito maravilloso. Pero será para mí el mejor álbum de estudio de la banda. Ha hecho, han hecho, creo que han hecho unos ocho álbumes, seis creo que son de, creo que son de estudio y los otros pues son ya de grabaciones de, de directos ¿no? eh, el primer sencillo del álbum que es Every The Third Drops is the Waterfall es el la canción que salió como número uno en el, 2000, en el, el 3 de julio perdón, del 2011 y el segundo es eh, Paradise que salió ese mismo ese mismo año pues uno en junio y el otro luego en septiembre de ese mismo año el 12 de septiembre bueno pues entre uno y otro creerme que hubo un, una diferencia tremenda porque a ver esto es muy habitual de hecho eh, digamos el primer single lo sacan en junio el segundo lo sacan digamos el segundo sencillo lo sacan en septiembre el tercer sencillo que fue el charlie, charlie brown fue el tercer sencillo y luego el cuarto sencillo lo lanzaron con aquel de the priest of time eh, que eh, para mí fue el, el, el que me el que me hizo acercarme más probablemente a este álbum bueno, a mí es un álbum que me encanta que quería traerlo simplemente por darme ya el gusto de escuchármelo otra vez y escucharlo dentro de la Panamá y compartirlo con vosotros, sin más. <música>
0: talking to the got one
1: Este, este es uno de los directos eh, en los cuales Coldplay pues, eh, puso toda la carne en el asador, sin lugar a dudas. Y para, bueno, de hecho, eh, la gira arrancó allí en octubre del 2011 eh, y prácticamente yo creo que se recorrieron. Estaba mirando ahora un, un dato que era los países eh, europeos que recorrieron y yo creo que no hay ninguno que no, que no pisase. Eh, de hecho, la primera fecha, del, de, si entráis en la página web de ellos, creo que la primera fecha, si no me equivoco, es la del 28, 26 de octubre del 2011, y es Madrid concretamente. Y la última, si no recuerdo mal, es eh, exactamente el 21 de diciembre en eh, Berlín, Alemania. Desde octubre, octubre, noviembre y diciembre, prácticamente hasta el día 21 de diciembre, no pararon de girar por toda Europa. Luego de ahí, pararon por las Navidades y posteriormente empecé, eh, volvieron a arrancar gira en Asia, eh, en el, arrancando justo en el 2012, eh, Asia y Norteamérica. Y luego ya volvieron a Europa, en lo que les quedó de Europa, y Australia. Creo que si no me fallan los datos, son 125 conciertos los que llegaron a dar en un año, ni más ni menos. Ahí lo, lo dejo. Este es el dato de uno de los álbumes más importantes de la banda de Coldplay. Eh, para mí, eh, es una repito, eh, es uno de esos álbumes, este Milo eh, Siloto eh, Siluto, realmente. Eh, bueno, eh, la canción a dueto, además con Rihanna, de la de de the Prince. Of Times, creo que es un, un temazo que podéis escuchar y que bueno en cualquier plataforma y os va a encantar con, con las, los juegos de voces que hace eh, entre Rihanna y la voz principal de la, de la banda. Sí, bueno, no sé, es un álbum que, repito, a mí me, me, me gustó muchísimo y me sigue gustando. Brian Adams es otro de esos músicos que se convirtió eh, se convirtió en uno de los grandes después de, de, de hacer un repaso muy importante a una parte antes de la... Bueno, es verdad que en el 97, con aquel Unplugged, en aquel MTV Unplugged, sí que es verdad que hizo un, una gira súper importante, pero veníamos de hacer un dos, dos años, bueno, realmente en el 93, con aquel So Far So Good, que que fue un disco sumamente importante para ellos, ya que el de, de Fiction TV, que, I did, perdón, que fue en el 96 tres años después, pues por la gira que llevaba, tan sumamente importante, pero fíjense, en el 97 se le ocurrió hacer una unplug eh, en TV eh, en el que, bueno, pues recopila todos sus, sus grandes éxitos, los pone en acústico y la verdad es que fue un álbum que para mí eh, fue muy importante, pero el anterior... El, el, lo que es para mí ¿eh? el, el electing till ID es uno de esos álbumes para mí sumamente conceptual sumamente importante dentro de la, car de la carrera de, de Brian Adams y hay que entender dos cosas una es que por entonces eh, él se dejó caer con varios temas del anterior disco de So Far So Goat vale, para arrancar esta gira, cosa que yo creo que le penalizaron ¿no? porque las críticas no fue muy favorables en ese sentido para él, pero sí que es verdad que luego el directo, el directo fue maravilloso. Y dentro de ese amplac pues estaba esta esta canción, que hoy me parece que recobra con, más, con mayor importancia todo lo que ha sido su o con, describe con mayor, con mayúsculas lo que ha sido su carrera, ¿no? Aquel de Always Be Right.
3: Year, so right
0: Cronopios y famas en Radio Vitoria. Right,
2: Con Joseba Cabezas.
3: nothing I won't do. I promise you, all my life I will live for you. We will make it through. With all of my heart You know I'll always Be right there I believe Muchas gracias, señor Keith Scott, en el guitarrista español. Buenas noches, God bless, muchas gracias.
1: Este es el, el, el Unplugged, el disco del Unplugged. Pero esta canción, que es lo que os quería contar y es lo que os he contado desde el principio, está dentro de un álbum para mí maravilloso, que es Eighteen, de Tile Eighteen, en el que aparece Paco de Lucía en uno de los temas y que poca importancia se le dio, pero sin embargo la guitarra flamenca del half, you ever really the love of women, aparece a la guitarra de Paco Lucía grabada, y él es el que grabó esas guitarras flamencas para, para Brian Adams. De hecho, eh, cuando se le hace, se le entrevista a Brian Adams en la presentación de este disco, eh, le preguntan por... Y, y le pregunta por la, con la curación de Paco Lucía... Y, y dice que fue muy sencillo, ¿no? Porque fue decirle que quería su guitarra, que, que, que necesitaba que él pusiese, que no había, que él había concibido esa parte con la, con pensando en él y que le pedía por favor que le grabas. Y que Paco Lucía no dudó ni un segundo, dijo, por supuestísimo, dime dónde, cuándo, a qué hora y el estudio, y allí me verás, y allí estaré para grabar. Y Paco Lucía no se lo pensó. Un disco este, repito, en el que está Brian Adams, a las guitarras, Kate Scott eh, a las otras guitarras, Paco Lucía en, eh, en este tema, eh, Mike Curry está a la, a la batería, David trailer al, al bass, al bajo, eh, Oil, Oil Remor está la, a la percusión, Michael Kamen al piano y a los arreglos de cuerda, y Matt Link está a las guitarras de 12 cuerdas. La verdad es que es un álbum, repito, después de esto se grabaría la Amplac. Pero dentro de la ampla que habría, habría tres temas de este álbum, concretamente, que venía de grabar. Fijaros, en la gira de Australia, eh, en, un, en uno de los conciertos, se volvió a grabar el disco, y en ese disco eh, aparece Barbara Station en uh, I finally. The Found Someone. Otra, otra canción que también os aconsejo. O sea, consejo, sí. o sea es, no, no digo que tengáis que tener los dos discos, porque el, de, el, el primero es la versión en la que sale por en el segundo que también sale Pocorucía, también aparece también Barbara Streisand con esta versión escrita y, mara, y maravillosa. Bueno, Brian Adams. Y de Brian Adams nos vamos a, a otro que es mi ídolo. Yo lo tengo grabado a fuego, ¿no? Quiero decir, para mí Debbie Bowie sin lugar a dudas es una de esas uno de esos músicos que me marcaron muchísimo, sin ser lugar su carrera en, eh, me, me marcó en todos los sentidos. Eh, Hours sería uno de esos álbumes que cuando lo escuché por primera vez, bueno, pero cuando escuché el directo grabado eh, para uno de los canales de televisión alemana más importantes que hay, pues eh, de hecho me hice con el con el DVD y me encantó, Birger, creo que fue Virgin Records quien hizo la grabación en aquel 99 y la verdad es que es un albumazo tremendo. Yo de este álbum, que creo que lo hemos puesto y además creo que este tema no, pero este álbum sí lo hemos puesto en más de una canción. Se, se me había pasado por, por completo el Survivor y yo quería recuperar la forma, sobre todo quería volver a escuchar a Debbie Bowie.
2: Oh my, naked eyes I should have kept you I should have tried I should have been a wiser kind of guy I loved you Give me wings, give me space Give me money for change of face, loves noisy room and fashion pants. I miss you.
3: Where's the morning in my life? Where's the senses staying right? Who says
2: time? and I just put nothing in my life but I'll survive your naked eyes
1: Impresionante, impresionante este trabajo de, de David Bowie. Ours. Bueno, eh, nos despedimos. Tenemos que dejar aquí y no, no de verdad, a, a, muy, a, muy, a muy pesar mío, porque sí que es verdad que me tiraría dos horas más, aunque Norberto me mataría, ¿no? Probablemente sí, me dice que sí. Sí, sí. Bueno, eh, bueno, lo vamos a hacer con mirs E, eh, o más conocido por Mark Oliver Everett, pero realmente la banda se conoce como Eels. Es una de esas bandas que cuando la escuchas te, te impresionan por su forma de entender y sobre todo el concepto que tienen de los rock ellos mismos. I need de Summer Sleep, es el tema con el que despedimos este coronopios y famas, y lo hago en nombre de Norberto Rodríguez y que está en el control técnico y de quienes hablan de a cabeza. Sean buenos y nos oímos en breve. Agur
3: can't go on like this I tried counting sheep but there's one I always miss everyone says I'm getting down
0: too low everyone says you just gotta let it go you just gotta let Just gotta let it go
3: I need some sleep Time to put the old horse down I'm in too deep And the wheels keep spinning round
2: I'm